0: Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und ich habe sehr lange überlegt, über welche Filme ich diese Woche sprechen soll, denn hierzulande tut sich tatsächlich gar nicht so wirklich viel bei den großen streaming -Diensten. Es fehlen so ein bisschen die riesigen Starts, die wir so in den letzten Wochen immer hatten mit I Care A Lot beispielsweise oder auch mit 16 Stunden Ewigkeit. Da an dieser Stelle kurz der Hinweis, all die Filme könnt ihr in meinen bisherigen Podcasts äh, euch erzählen lassen, sozusagen. Und für diese Woche war ich ein wenig unentschlossen. Es gibt aber immerhin einen Film, auf den wahrscheinlich auch einige von euch warten und der ab dem 5. März hierzulande erhältlich sein wird. Nämlich über Disney Plus beziehungsweise über den Disney Plus VIP-Account beziehungsweise Zugang. Da äh, müsst ihr dann einen Zusatzbeitrag bezahlen für diesen einen Film. Dann habt ihr ihn, glaube ich, 48 Stunden. Ich bin da gar nicht so sicher. Bei äh, Mulan durfte man ihn ja sogar dauerhaft behalten. Also erkundigt euch da am besten mal. Die Rede ist natürlich von Raya und der letzte Drache von dem neuen Disney Animation Abenteuer. Und worum es in dem Film geht, das verrate ich euch jetzt und anschließend widme ich mich der Kritik. Vor langer Zeit lebten in der magischen Welt von Kumandra Menschen und Drachen Seite an Seite in Harmonie zusammen. Doch als eine böse Macht das Land bedrohte, opferten sich die Drachen für die Menschen. Heute, 15 Jahre später, kehrt das Böse zurück, um die Menschheit endgültig auszulöschen. Um dies zu verhindern, reist die einsame Kriegerin Raya nach einem schweren Verlust durch das zerbrochene Land auf der Suche nach dem legendären letzten Drachen Sisu. Denn nur mit seiner Hilfe kann wieder Frieden in Kumandra einkehren. An Rayas Seite, ihr bester Freund Tuk Tuk, und viele neue Bekanntschaften, die Raya auf ihrem Feldzug zur Seite stehen. Wir müssen vorsichtig sein. Nicht nur wir wollen ihn finden. Seit sechs Jahren bin ich auf der Suche. Bitte lass mich am Ziel sein. Oh, mächtiges Sisu! Oh, wer spricht da? Wir brauchen deine Hilfe. Ah, ich will dir nichts vormachen, ich bin nicht gerade der beste Drache. Hast du mal so ein Gruppenprojekt gemacht, bei dem einer null dazu beiträgt, aber am Ende dieselbe Note kriegt? Das sind die Schlimmsten. Weibliche Heldinnen haben im Hause Disney eine lange Tradition. Schon im allerersten abendfüllenden Disney-Zeichentrickfilm Schneewittchen und die sieben Zwerge stand eine junge Frau im Mittelpunkt der Erzählung. Weitere. Zumeist Prinzessinnen folgten ihr Zahlreich von Cinderella in ihrem gleichnamigen Abenteuer über Alice aus dem Wunderland bis hin zu Jasmin in Aladdin. Über eine quantitative Unterrepräsentation des weiblichen Geschlechts kann man sich bei der Trickfilmschmiede wahrlich nicht beschweren, wohl aber über die Art und Weise, wie es in die animierten Abenteuer integriert ist. Es benötigte gar nicht erst die große metoo debatte um darauf aufmerksam zu werden, dass Don Rösschen, Bell und Co. in ihren Filmen häufig weniger Heldinnen als vielmehr Opfer der Umstände und abhängig von männlichen Nebenfiguren sind. Emanzipatorisch wertvoll waren die wenigsten Disney-Filme früherer Dekaden. Gleichwohl hat mit den Jahren eine positive Trendwende stattgefunden. Schon in Mulan stellte sich eine Frau selbstbewusst der Männerdomäne Krieg. In Sumania erarbeitete sich eine selbstbewusste Häsin entgegen ihrer Natur den Job einer gerissenen Polizistin und auch Filme wie die Eiskönigin und Vajana propagieren selbstbewusste Heldinnen, die die Dinge in die eigene Hand nehmen, um wahlweise die Welt oder ihr Königreich zu retten. Der nunmehr 59. Eintrag in den Disney-Meisterwerke-Kanon schlägt eindrucksvoll in dieselbe Kerbe emanzipatorisch wertvoller Animationsabenteuer und etabliert eine taffe Heldin, die sich in einer Fantasy-Welt mit vorzugsweise weiblichen Nebenfiguren um ein friedliches Miteinander der Menschen bemüht. Doch nicht alles an Raya und der letzte Drache ist gelungen. Der kurze Streifzug durch die Geschichte weiblicher Disney-Hauptfiguren als Einleitung dieser Kritik über Raya und der letzte Drache könnte viele Hörerinnen und Hörer zur falschen Schlussfolgerung führen. Ja, Autor Ki Nguyen und Autorin Adele Lim mögen ihrer Geschichte eine taffe Heldin verpasst und viele weibliche Nebenfiguren ebenfalls weiblich besetzt haben, das daraus resultierende Female Empowerment trägt der Film jedoch längst nicht derart offensiv vor sich her, wie man es im Anbetracht der Umstände vielleicht erwarten mag. Dass ein Großteil der Charaktere im Film weiblich ist, ist hier kein Statement, sondern eine von zahlreichen kreativen Entscheidungen, die dem Film sein Herz und seine Seele verpassen. Wie man es von den allermeisten Disney-Animationsfilmen gewohnt ist, hat auch Raya und der letzte Drache davon eine ganze Menge. So dürfte sich nicht bloß die gleichermaßen selbstsichere, als auch von ihrer Aufgabe heillos überforderte Kriegerin Raya mühelos zur Identifikationsfigur für Kinder- und Jugendpublikum emporschwingen, sondern auch ihre unzähligen BegleiterInnen. Und nicht zuletzt steckt die Ausarbeitung der magischen Welt Kumandra für deren Landschaft und Architektur sich die FilmemacherInnen von den südostasiatischen Ländern Thailand, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Malaysia, Indonesien, den Philippinen und Laos inspirieren ließen, so voller visuellem Ideenreichtum, dass das Disney-Universum seinen Fans ein weiteres Mal eine völlig neue, im eigenen Kosmos zuvor nie dagewesene Welt eröffnet, in der man sich unbedingt verlieren möchte. Der Grundstein für ein mehrteiliges Franchise ist also gelegt. Doch so üppig das Potenzial für diverse weitere Raya-Filme und Serien auch sein mag, in Raya und der letzte Drache ist davon nur im Ansatz etwas zu spüren. Sicherlich auch deshalb, weil ein zu tiefes Eintauchen in die Historie Kumandras und die einzelnen Teile der einst auseinandergebrochenen Welt den erzählerischen Rahmen gesprengt hätte. Und so muss es genügen, dass die Geschichte des Landes in den ersten Minuten im Eilverfahren abgehandelt wird und dabei das ein oder andere Fragezeichen hinterlässt. Für den weiteren Fortfall auf der Story mag das ausreichen, genauso dürften auch jüngere ZuschauerInnen den Ereignissen folgen können, selbst wenn ihnen einige Details in der durchaus komplexen Hintergrundgeschichte Kumandras verborgen bleiben. Gleichwohl wird der im Kern äußerst simple Schatzsuchplot dem Ideenreichtum der für den Film erschaffenen Welt nicht ganz gerecht geht es in Raya und der letzte Drache doch vor allem darum, die Einzelteile eines bestimmten Artefakts zusammenzusammeln, von dem sich in jedem Teil Kumandras eines befindet. Man erahnt den heraufbeschworenen Zusammengehörigkeitsgedanken. Nur gemeinsam können wir Kumandra wieder vereinen. Mit dieser an ein friedvolles Miteinander auch über ethnische Grenzen hinaus appellierenden Botschaft ist Raya und der letzte Drache voll auf der Höhe der Zeit. Mehr noch. Die Art und Weise, wie die DrehbuchautorInnen das damit einhergehende Thema Vertrauen in ihre Geschichte einbeziehen, tangiert zeitgenössische, weltbewegende Problematiken und funktioniert als hoffnungsvolle Vorstellung einer besseren Welt – ein klein wenig naiv zwar, doch so kitschfrei wie hier aufbereitet, wirkt die Message durch und durch aufrichtig. Die Welt ist zerbrochen. Du kannst niemandem vertrauen. Vielleicht ist sie zerbrochen. Weil du niemandem vertraust, du musst nur den ersten Schritt tun. Raya ah, ja. und der letzte Drache. Ich habe mich verwandelt. Ein Drache kann sowas? Sieh nur, wie nah mein Hintern an meinem Kopf ist. Das beschleunigt die Verdauung. Hm? Doch ehe Raya und der letzte Drache seine erzählerischen Stärken vor allem im letzten Drittel offenbart, ist der Film bis zu diesem Zeitpunkt in erster Linie ein rasantes Abenteuer, in dem es vor allem darum geht, auf welch trägreiche Weise Raya und ihr vierbeiniger Begleiter Tuk Tuk das auseinandergebrochene Kumandra durchkennen. Die über den beiden schwebende Bedrohung, immerhin ist Raya die einzige, die die Welt noch retten kann, scheint dabei nur selten durch. Erst auf der Zielgeraden offenbaren sich die weitreichenden Folgen ihres Handelns, zuvor kaschiert von den Action- und Slapstick-reichen Eskapaden der Titelheldin. Raya und der letzte Drache ist lange Zeit ein sehr kurzweiliger Spaß, dessen viele Kampf- und Verfolgungsszenen ein hohes Tempo vorgeben. Schon die Eröffnungssequenz ist eine ausufernde Actionsequenz. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt da nicht. Auch deshalb, weil die Gruppe rund um Raya im weiteren Verlauf immer größer wird. Die Sidekicks summieren sich sukzessive, sind manchmal richtig witzig, ein anderes Mal eher vergessenswert. Doch immerhin haben sie allesamt eine Relevanz für den Ausgang der Geschichte. Vor allem natürlich der bereits im Titel genannte Letzte Drache, im Original gesprochen von The Farewell Star Aquafina, deren optisches Erscheinungsbild zudem für das Design von Sisus menschlicher Inkarnation Pate stand. Doch auch charakterlich schien man sich für die Ausarbeitung des Drachen an Aquafinas Quirligkeit zu orientieren. Und so ist die sagenumwobene Sisu eben kein ehrfurchtgebietender, eleganter, geschweige denn gefährlicher Drache, sondern vor allem ein Comic Relief der den Film zwar mit jener Menge Witz und Charme bereichert, die hohen Erwartungen des Publikums jedoch ein Stück weit untergräbt. Auch das optische Design des Drachen beißt sich mit der detailverliebten, bisweilen gar fotorealistischen Optik der hier animierten Welt. Macht Raya und der letzte Drache aus bildästhetischer Sicht einen durch und durch erwachsenen Eindruck und scheint sich mit seinen zahlreichen action vor allem an ein jugendliches Publikum zu richten, wirkt die knuddelige Sisu wie aus einem ganz anderen Film. Dieser Clash verschiedener Stilrichtungen hat etwas Reizvolles, kann einen in Ermangelung eines einheitlichen Stils aber auch irritieren. Dafür überzeugt die stimmliche Chemie zwischen Kelly Mary Tran und Awkwafina im Original, sowie Christina Ann Salamea und Maria Hönig in der deutschen Synchronfassung voll und ganz. Sie alle haben die charakteristischen Eigenheiten ihrer Figuren hervorragend verinnerlicht. Kommen wir zu einem Fazit. Raya und der letzte Drache ist ein gewohnt hochwertig produziertes Animationsfilmabenteuer aus dem Hause Disney, das mit überraschend viel Action daherkommt und gewohnt viel Herz besticht. Gleichzeitig bleibt am Ende des Films das Gefühl zurück, längst noch nicht alles von der Welt gesehen zu haben. So wirkt der Film vor allem wie ein Auftakt für noch viele weitere Abenteuer mehr. Als Alleinstehendes funktioniert es erwartungsgemäß routiniert. Und ihr könnt euch selbst davon überzeugen, ab dem 5. März ist Raya und der Letzte Drache über einen Disney-Plus-VIP-Zugang streambar. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem kleinen Wehmutstropfen. Am liebsten hätte ich Raya und der Letzte Drache wahrscheinlich wie viele von euch auch, auch im Kino gesehen. Aber ihr wisst, weshalb das leider nicht so ist. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen beiden Podcasts dieser Woche. Ich spreche nämlich noch über den neuen Tom-und-Jerry-Film und über die Monster Hunter-Verfilmung. Also könnt, äh, wenn ihr euch dafür irgendwie interessiert, könnt ihr da auch noch sehr, sehr gerne reinhören. Auch bei äh, Fred Carpet auf dem YouTube-Channel gibt es Neues. Ich spreche dann nämlich im zweiten Teil über die absurdesten Titelentscheidungen über weitere skurrile Titelentscheidungen, weil da das ja ganz gut ankam. Auch da noch ein kurzer Hinweis und nun bin ich auch wirklich durch. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Filme gucken und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.